0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：母亲厮打猥亵女儿之人，不构成正当防卫。2017年7月25号晚上8点30分左右，残疾人何刚行走到沈阳市沈河区一个会馆附近，手触碰了女孩娜娜的腿部。娜娜和母亲王娟认为何刚的行为属于猥亵，便上前和何刚理论。在此过程当中，母女二人与何刚发生了肢体纠纷，争执整个过程持续大概20分钟。从现场录像看，娜娜母亲对何刚厮打次数比较多，何刚面部受伤，经鉴定构成轻微伤。当地公安机关受理该案以后，对何刚和王娟分别进行了处罚。沈阳市公安局沈河分局认定何刚存在猥亵他人及殴打他人的行为，针对猥亵行为拘留十日，殴打他人行为拘留五日，共计给予何刚行政拘留十五天。与此同时，沈阳市公安局沈河分局对王娟做出了拘留十日并罚款五百元的行政处罚。2018年3月15号，公安机关撤销了对王娟的行政处罚决定，理由是认为王娟和何刚厮打具有防卫情节，而何刚对公安机关的撤销决定不服，起诉到了法院。互殴的行为可以认定为正当防卫吗？母亲王娟的行为到底是否违法？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所新型犯罪研究中心主任、专职律师，北京大学燕大法学教室、刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师郝晕和我们一起来聊一下。其实，在我们很多人看来，就是这样，你打我，我打你，来回还手的这种情况呢，我们通常来认定呢，它都是一种互殴的行为。互殴的行为可以认定为正当防卫吗？在什么情况下可以认定为正当防卫呢？
1: 在我们国家过去的司法实践当中啊，有一句话叫“互殴之下无防卫”。顾名思义呢，就是如果一种伤害类的案件当中出现了互殴的情节，通常呢就不再考虑正当防卫了。所以这就会导致正当防卫呢，在这个互殴类型的伤害案中，往往就没有这个适用的空间。还有一种就是在法律论证或者叫技术上的原因呢。是因为在我们国家的这个相关法律规定当中，要求正当防卫的行为人啊，他的成立必须要具有防卫的意图，而在相当长的一段时间里边，我们的司法实践对于防卫意图和互殴意图是把它对立来看的，也就是说，如果你具备了伤害、主动的去伤害对方的这样一个意图，很多时候办案机关就倾向于认为你这不叫防卫，但实际上呢。这个防卫的意图本身其实内含着伤害的意图，只是说这种伤害它是事出有因的，是情有可原的。办案机关习惯于过分的去强调伤害意图是否存在，如果我们过分强调这个的话，就会导致这个只要防卫的行为人他是具备主动伤害对方的意愿的，那就直接排除掉了正当防卫的使用。所以，这样的一种这个主张呢，就会容易导致这个所谓“先供后证”，甚至极端的有刑讯逼供的情况，啊，再就是说，这个本身呢，作为你一种防卫的行为吧，你要求他完全排除伤害的意图，实际上对防卫人也是一种苛求。呃，根据这个最高人民法院、最高人民检察院、公安部啊，陆续出台了一系列的文件，其中都明确啊，讲到了。这个防卫行为与相互斗殴的这种互殴行为虽然是具有外观上的相似性的，但是还是要坚持主客观相统一的原则来去准确的区分二者。比如说，外观上是相互斗殴的这种伤害案件，我们也需要通过综合考量案发的起因啊，到底为什么打起来的，对冲突升级双方人员是否有过错？比如说，有没有一种可能是，一方实际上一直在避让啊，但是对方一直在。通过一些激烈的手段导致冲突升级，那么我们说防卫的这一方不得不去参与了所谓的互殴，那这种其实也可以认定正当防卫。再比如说，你是否使用或者准备使用武器、凶器；再比如说，你采取的暴力是否明显的不相当。通过这些情节的综合判断来认定行为人主观的意图和行为的性质。那么两高一部发的这些文件里还具体的列举了一些情况。比如说，因琐事发生的争执，这是我们最常见的。双方如果均不能保持克制而引发打斗的，对于有过错的一方，他先动手，而且手段明显过激的，啊，或者一方先动手，对方努力的避免冲突的情况下，他还是继续侵害的，那么还击一方的行为一般就会被认定为是防卫。啊，双方因琐事发生冲突，冲突结束之后，一方又去实施不法侵害的。那虽然前面存在互殴的这样的一个情况，但是后边的这个不法侵害，我们对他仍然是可以实施防卫行为的。所以，他这个本身还是需要综合来判断的
0: 。那么，女孩母亲王娟对何刚的这种厮打，他是否属于正当防卫呢
1: ？从这个目前公开的裁判文书来看啊。这个法院两审法院都没有认定防卫的情节，那么按照我个人的这个判断呢，也是认为他并不属于严格意义上的正当防卫。为什么这样讲呢？因为正当防卫是指针对这个正在进行的不法侵害去采取的一个制止不法侵害的行为。然而在我们这个案件中，大家可以看到，这个母亲呢，为了保护女儿。啊，或者说是为了给母女儿争取一个公道而去对猥亵行为人啊去实施的这个殴打的行为，但是在殴打行为发生之时，对方的所谓的猥亵行为其实已经结束，啊，所以在这个时间条件上，他就不满足这个正当防卫的实施必须要针对正在进行的不法侵害实施这一条件，他就不满足。另外呢，从这个案件的事实来看，至少从法院的裁判文书这个描述来看。这位母亲呢，确实存在一定的这个制止不法侵害或者说防卫意图以外的主观的目的，所以其实她是不符合正当防卫的构成要件的。但是呢，我们也发现了，在这个两审法院的这个判决之中呢，都认定，呃，行政机关做出的撤销行政处罚的决定没有问题。这是为什么呢？法院认为。从原被告双方提交的事发当事人录像材料来看，母亲确实与行为人发生了肢体冲突，啊，造成了轻微伤。但是呢，这个起因是因为行为人与啊与母亲的女儿之间啊这个存在一定的呃肢体碰触，啊，当然法院也很严谨，没有说这种肢体碰触一定就是猥亵。法院认为，母亲呢出于保护女儿的这种本能是人之常情，可以理解的，进而发生了与。这个行为人厮打的行为，法院认为呢，这不同于一般意义上的故意殴打他人的行为。比如说，《行政处罚法》第三十三条第一款的后段就明确规定了，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。那么，本身母亲是这个打电话报警，那他就是愿意把这样的一些纠纷置于国家公权力的依法处置的程序之中。同时呢，这也是一种偶发的。厮打行为，而后果呢又刚好是一种轻微伤，本身比较轻微，所以它是属于行政处罚法规定的可以不予行政处罚的这种对象的。同时，我们可以看到二审的判决，其中还加了这么一段话，很值得我们深思。他说：“需要指出的是，第三人在认定女儿受到侵犯的情况下，与原告发生厮打，属于私力救济，在其女儿已经报警的情况下，应等待公安机关的处理。私力救济行为不应受到鼓励。”那这句话的意思其实就是，虽然这位母亲的行为我们情有可原，不对她进行行政处罚，但是你这种行为也是违法的，是不应该受到鼓励的
0: 。那么，遭遇猥亵或者是侵犯，什么样的做法既能够保护自己，又是合法的呢
1: ？如果我们生活当中朋友们遇到了这样的对他人对自己实施的不法侵害，一定注意在不法侵害发生之时，可以勇敢的去反。击这没有问题，但大家需要注意的是，自己的反击的这个限度啊，通常呢只是以制止对方的不法行为为这个上限的。那么，当然，如果对方出现了这个行凶、强奸等等一系列法律规定的过分严重的不法侵害的话，那么防卫行为是没有上限的啊，这个是例外情况。但通常我们的防卫是基于制止对方的目的，而不是出于打击报复或者说是。啊，对方已经彻底放弃这个不法侵害了，并且也已经有效压制对方的情况下，你还进一步去实施，那你这个行为虽然是防卫，但也有可能构成防卫过当，防卫过当还是可能承担法律责任的。另外呢，就是如果对方的不法侵害已经停止了，广大朋友最好的做法就是赶紧报警，把这样的一个明显的不法侵害的行为纳入到国家公权力的。合法处置的程序当中，这样呢既能保护自己，同时又避免自己陷入到不合法的这样的一种风险的境地
0: 。本案法院虽然没有认定母亲王娟的行为是正当防卫，但是认为王娟的行为是初次违法，并且危害后果轻微，并及时改正，可以不予行政处罚。在一些冲突当中，保持一定的理智和克制，并非一件容易的事。但是，避免冲突升级，有时也是为了更好的保护自己。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所新型犯罪研究中心主任、专职律师，北京大学燕大法学教师、刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师郝云。好那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4八二7 4六七。